0: Ok, Vamos um para a Shabbat. É, Rebbi começa dizendo que os nossos sábios dizem que todo o livro de Berechit ele é chamado de Sefer Hayashar, o, o livro dos corretos, aqueles que são corretos. Por quê? Porque esse livro de Bereshit, ele fala sobre a história de Abraham, Isaque e Yaakov, que eles são pessoas corretas, são chamados Yesharim, pessoas corretas. Mesmo que o Sefer Bereshit, de uma forma geral, fala dos nossos patriarcas, a história de Abraham, Isaque e Yaakov, mas especificamente, é, o trabalho está falando sobre os três corretos, mas de uma forma específica, cada paraxá, Está falando de cada parasha independente fala de um dos patriarcas, quer dizer, cada um dos patriarcas tem algumas parshiot que relata a história deles separadamente. E a as parshiot cujo conteúdo falam sobre Avraham avinu, nós temos duas parshiot que falam sobre Avraham avinu. Parasha da semana passada, Lech lecha, e a parasha da nossa semana, Vayera. As duas falam sobre Abraão avinu. Então, essas duas parshiot especificamente falam sobre Abraão avinu. Ou seja, a história de Abraão foi dividida em duas etapas, que na verdade são as duas parshiot. Mesmo que ambas é uma continuação só, tudo fala sobre Abraão avinu, mas como são duas parshiot separadas e cada parshá Cada paraxá tem um contexto separado do outro. Como nós falamos no Yom Yom dessa semana, da semana passada, que tem que viver com a paraxá da semana. Porque cada semana tem a sua paraxá específica. Então, nós, então entendemos que existem duas etapas na história de Avraham Avin. E, é, já, e nessas duas etapas, uma etapa se chama Lech Lechá, e a outra etapa se chama Vayera. Seja, são duas etapas na história de Avraham E Já que Avraham ele era totalmente dedicado para Shem, de tal forma que ele até uma carruagem para Shem, era totalmente anulada. E essas duas pashiot são dois níveis do trabalho dele elevado de Avraham Então, já que esses dois pashiot são dois níveis de Avraham temos que entender qual é a diferença da primeira para achar para a segunda para achar Qual é a diferença do trabalho de Avraham Avinu em parashat Lech Lechá e qual é a diferença do trabalho de Avraham Avinu em parshat Bayerá. E o que de onde nós entendemos no nome das parshiot Lech e Bayerá, esse tipo de trabalho de Avraham Então aqui nós vemos para achar alguma coisa separada. De uma forma geral, podemos dizer que o trabalho de Abram está dividido em duas, duas, duas etapas. A primeira etapa está em Parashat Lech Lecha, que fala do nível de Abram como ele servia a Deus antes de fazer o Brit Milá. Só, somente que toda a nos, nos conta a história de Abraão Avinu antes do Brit Milá. Somente no finalzinho da paraxá, nos últimos suquim, a Torá relata que Abraão fez o Brit Milá. Mas na maioria absoluta, quase total da paraxá, fala de Abraão Avinu antes do Brit Milá. E Parshá vairá totalmente fala do trabalho de Abraão depois do Brit Milá quando ele já fez a mitzvah do brit Milá. Então são duas etapas. E o trabalho de Avram Avinu antes de fazer o brit Milá está indicado na palavra lech lechá. O trabalho de Avram Avinu depois do brit milah está indicado na palavra vayera. Vamos ver agora onde está essa indicação. O Rebbe fala o seguinte, está escrito no Zohar que antes de Avram Avinu fazer o brit Milá Hashem aparecia também, já conversava com Abraão Avinu. Mas lá não se não usava a palavra Vayera. Vayera quer dizer que ele apareceu, ele viu, ele apareceu para Abraham. Lá ele aparece em uma outra palavra. Na parasha passada, quando Hashem apareceu para Abraão Avinu, está escrito Hayad bar Hashem el Abraham, ba machazé Hashem apareceu para Abraham, ba machazé. Machazé é também uma visão. Igual o é uma visão, mas tem diferença. O que quer dizer Mahazé e Bayerá? Então, antes do Brit Milá, a chama aparecia na palavra ba e depois o Brit Milá. Depois que ele fez o Brit Milá, então está escrito ba e Lava-Sham, que a chama apareceu para ele na linguagem Bayerá, é um nível superior. O que quer dizer? Qual a diferença ba e Bayerá? Ambos querem dizer visão, só que Ba-Mahazé Está no aramaico, não está em hebraico. Hizayon, visão em aramaico. Diferente, vai e tá em hebraico. Essa é a diferença. Então, fala para nós, usou que aramaico, quando Deus aparecia para a ah, aparecia em aramaico, aramaico é uma língua que os anjos, eles não... eles não falam essa língua. Eles não atendem nessa língua. Por isso, tem vários trechos da nossa reza nós falamos em aramaico justamente para os anjos não entenderem. São trechos especiais, que são elevados, que eles não terem inveja da gente. A gente fala em aramaico, como, por exemplo, o brichmei, ou outros trechos que os anjos não entenderam. Então, enquanto Abraham Avinu não fez o brichmei lá, a revelação de Hashem para Abraham Avinu era machazé, uma visão em aramaico, para os, anjo, para os anjos não entenderem que Deus está se revelando para Abraham. Por quê? Porque tanto tá, tá, tá tá que Deus se revelava, para avinu, em é, uma linguagem que ele não entendia, para que, que os anjos não vierem reclamar para Hashem como Deus se revela, para Abraão, para numa linguagem, como que Deus se revela para Abraão avinu? Se afinal de contas ele não tem brito lá? então para que os anjos não, não, não entendessem a conversa de Hashem para Abraão avinu? Então, Deus se revelava em Aramaico para eles não ficarem com inveja. Como Deus se revela com ele em Aramaico? Eu vou abrir aqui um parênteses. Não tem nada a ver com a Sihá, mas é uma história interessante. O Fri de quando ele esteve no ano de 1929 em Israel, ele viajou em Israel, naquela época não podia entrar no Meharat Mahpelah. Eles não deixavam os árabes. Somente até o sétimo degrau. Mas como o Fri era uma pessoa muito especial, até os árabes reconheciam, então eles deram uma licença especial para o Friede Kerebe entrar no Marata Mastelá. Só que o Friede Kerebe, ele teria que rezar na frente do Mufti, entrou lá o Mufti junto com o Friede Kerebe, ficando do lado dele. Ele ia ver, porque provavelmente, o que o Friede Kerebe ia pedir? Para que Deus tirasse esses árabes daí. Então Esse Mufti entendia hebraico, entendia yiddish, então, não tinha jeito. Então, o Friede Kreber tinha que falar uma língua, que a reza que ele entendia. O então, Friede Kreber, então, ele foi para a Malata Martelá, e ele rezou em russo para que o Mufti não entendesse a reza dele. Então, para quem te vê, quando ele não queria que entendesse, então, toda a reza do Friede Kreber é interessante. única vez que o Friede Kreber fez uma reza em russo para que é para o Mufti não entender. Mas isso aqui é só entre parênteses, uma história. Então, a mesma coisa. Quando Deus apareceu para Abraham Avinu, ele apareceu para ele, antes do Blit Milá, na linguagem de Aramaico, para que os anjos não entendessem que ele está falando com o Abram para ele não ter inveja, afinal, como, como Deus fala com o Abram alguém que não tem Blit Milá, e não fala com os anjos. Mas depois que o fez o Blit Milá, e aí os anjos não têm mais o que reclamar, ele já é perfeito. Aí Hashem revelou para o Abram em hebraico, e não em Aramaico. Assim falou para nós o Zohar, para dizer que depois o a Milá Chão, se revelou no nível mais elevado, porque, porque aí os anjos não iam poder reclamar, porque afinal de contas não iam dizer ah, quem é a Brahma, a Brahma foi uma pessoa que fez Blit Milá com 99 anos. Lógico que ele merece essa revelação. Então, assim explica o Zohar. O Rebbe ele pergunta sobre esse comentário do, do Zohar. Não dá para entender aqui. Se a ele merecia, antes do Brit Milá, ter essa revelação divina. O que importa? A reclamação dos anjos. Por que que Hashem vai diminuir a revelação para ele? Se revelar em Aramaico, que os anjos não entenderem. Se ele merecia, merecia. Hashem não tem esses problemas, que o outro vai achar mal. Se ele merece, por que que os anjos vão reclamar? Hashem deixou de se revelar para ele em Hebraico? Devia se revelar. E Deus tem vários jeitinhos de ficar de, de calar a boca daqueles que reclamam. E com isso ele poderia fechar a boca dos anjos de uma outra forma. E de, 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 de revelar com Abraham Avino da maneira que ele merecia. Porque só porque os anjos iam reclamar a Shem se revelar para ele em aramaico. E se por outro lado por causa do nível de Abraham Avinu, que ele estava antes do Brit Milá ele não merecia essa, essa profecia nesse nível elevado em hebraico. Então, por que ele precisa dizer que a Hashem se revelou em ele, por ele em aramaico para que os anjos não entendessem? Hashem se revelou em ele em aramaico porque ele realmente ele não estava no nível de ter a profecia em hebraico, como ele teve depois. Então, o que, que importa o argumento dos anjos para que antes de a Hashem se revelou para ele em aramaico e depois em hebraico? Se ele merecia antes em hebraico, Hashem se revelou em hebraico? E se ele não merecia, só merecia em um aramaico, o que, que importa então qual era o argumento dos anjos? Essa é a pergunta que o Rebbe faz sobre o Zohar. Aqui o Rebbe começa a explicar algo interessante. A diferença do hebraico e do aramaico. A gente sabe que a Torá foi dado por Hashem, no Lashon HaKodesh, no hebraico. Mas também nós estudamos a Torá. Agora estou dando uma aula em português. Tem, tem outras línguas também. E não podemos dizer que não tem santidade, porque afinal de contas esse shiur que eu estou dando agora, eu não posso dar dentro de um banheiro, porque é, tem santidade, estamos estudando Torá, mesmo que numa outra língua. Então, tem uma santidade tanto no hebraico, tanto em outras línguas. Mas a diferença do na Nakodesh do hebraico das outras línguas, ou com o aramaico, por exemplo, outras línguas, é a diferença, está escrito, que existe cada letra do nosso vocabulário, é Deus, o Sefer Yetzirah, ele fala que cada letra que Deus criou o mundo é uma pedrinha, uma pedra. E uma frase, uma, uma, uma palavra inteira é uma casa, são várias letras juntas, várias pedras juntas. Uma frase é uma cidade, que várias casas juntas. Quer dizer, as letras são chamadas pedras, da mesma forma que as letras formam uma palavra, assim pedras formam uma casa. Existem duas formas da pessoa construir uma casa. Ou ele constrói com pedras, ou ele constrói com tijolos. Qual a diferença de pedra e tijolo? A pedra é uma obra divina. Ele apenas pega uma rocha que Deus fabricou. Ele talha essa rocha, faz disso pedras, e faz uma, faz uma construção. Tijolo é fabricação do ser humano. Está explicado? É, no livro Toraor que é o um livro que fala, li do Walter Heber, sobre a paraxá da semana, ele explica lá, não dessa semana, ele explica que aramaico e outras linguagens de nos Nishpatim, ele é como se fosse, e a, a, a diferença do hebraico e do aramaico é a diferença de pedra e tijolos. O hebraico é como se fosse pedras, Pedra, as letras do hebraico é como se fosse pedra. Pedra foi uma criatura, uma criação nas mãos de Deus. Deus já, Deus já, já, já deixou pronto, já criou pronto as pedras. Tijolos foi uma, é uma fabricação no ser humano. Então, essa é a diferença das, dos idiomas. As letras é, que é construído no idioma hebraico são chamados pedras. As letras da Torá são chamado pedras, porque a Torá veio do céu. Mas as letras das outras linguagens dos outros povos são chamadas tijolos que eles, na verdade, foram, foram feitas pelo ser humano, assim também como a linguagem, as outras linguagens também foram feitas pelo ser humano. O homem usa, ele, ele, em todas as, todos os idiomas, além fora o hebraico, o homem criou aquilo conforme a conveniência. Ele chama cada coisa conforme ele lhe convém. Então, é como se fossem tijolos essas palavras. E o objetivo dessas, dessas letras dos outros povos que também elas sejam usadas para o estudo da Torá. Quer dizer, que nós possamos também construir casas e cidades do estudo da Torá e da Reza com letras de outros povos. Quer dizer, que também tijolos vão ser usados na construção divina. Então, agora, conforme aquilo que nós estudamos no Zohar, temos que, temos que explicar qual é a diferença da revelação que teve Abraão vindo antes do Brit Milá e a revelação que ele teve depois. É exatamente a diferença entre pedra e tijolo. O que quer dizer isso? É explicado em vários lugares que antes que a Hashem entregou a Torá para o povo de Israel, Abraham Avino já cumpriu todas as, todas as mitzvahs da Torá. Até mesmo as mitzvahs de ordem rabínica, como Eru Tarsherim, Abraão Avino antes de fazer Brit Minah, já cumpriu todas as mitzvahs da Torá. Mas... O nível das mitzvot que fazia Brahma vindo não é igual ao nível das mitzvot que nós fazemos. As mitzvot que nós fazemos no mundo material, por exemplo, nós colocamos filim, pegamos um coro físico, nós conseguimos elevar esse coro físico para ser algo divino. O coro do animal, escrevemos lá, Shama shamal -ken shamal no pergaminho, aquilo passa a ser um objeto sagrado, algo divino. Diferente de Abraham Avino, Abraham Avino não tinha a força de trazer santidade nos objetos que ele cumpria as mitzvotas. Porque todo o trabalho que ele fazia era com esforço próprio, trabalho próprio com as suas limitações próprias. Sem a ordem divina, quer dizer, sem a força divina para transformar a matéria do mundo em santidade. Ou seja, ele, o ser humano, por mais elevado que seja, como até mesmo com Abraham Avino, o máximo que ele consegue chegar é no nível que um ser humano consegue chegar, um nível limitado. Então, antes de cumprir a missão do Brit Milá, ele era um ótimo ser humano, mas era um ser humano. Ele tinha um limite até quanto que ele podia chegar, ele servia a Deus e tudo, mas o máximo que ele conseguia chegar é o que o mais nobre dos seres humanos pode chegar. Que perante Deus é nada, é a limitação. Diferente do que aconteceu depois do Brit Milah. Pois o Brit Milá, que Hashem ordenou para ele a mitzvah que veio de Hashem. Nesse momento, Hashem deu para ele uma força especial lá de cima, que ele pode se elevar a um nível e se unificar com o Criador, acima que a criatura consegue chegar. aí foi uma ordem de Hashem. Hashem deu a força para ele se conectar com Hashem, acima do limite de um ser humano. Igual nós temos essa força depois de uma Tantorá. Através das mitzvot que nós fazemos. Então, Deus que ordena as mitzvot, levou ele a um nível superior. Então, por isso, ele pode chegar a um nível que está acima do limite do ser humano. Então, até o brit Milá, ele era um ser humano normal, apesar que é o mais elevado dos seres humanos. Mas ele tinha uma certa limitação, até quando que ele pode chegar? Depois que Deus deu para ele a mitzvah do brit Milá, então ele passou a ser algo divino. Mais ainda, não somente que através da mitzvah do brit ele se elevou num nível que está acima do nível anterior. Mas, além disso, através dessa mitzvah, todo, toda a situação anterior dele se anulou. Deixou de ser que ele era antes, passou a ser uma novidade. Ele passou a se unificar com Hashem, com uma unificação total, que não existe igual com outra mitzvah. A mitzvah do Brit Milá é a única mitzvah que nós conseguimos conectar o nosso corpo com Hashem. Todas as outras mitzvahs que nós fazemos, nós pegamos um, um couro e fazemos tfilim, fazemos uma mesa mezuzah, nós pegamos lá e fazemos tzitzir. Tudo nós conectamos outros outros materiais fora de nós com a Shem. Brit Milá é a única mitzvah que nós conectamos o no nosso corpo físico com a Shem. E esse foi o nível que chegou a Brahmavina através dessa mitzvah, que é o corpo dele passou a ser sagrado. E esse é o objetivo dessa Mitzvah do Brit Milah. Que está escrito de Aitab, Ritib Esse Brit Milah vai ficar na vossa carne. Ou seja, que também na carne física se sente essa anulação para a Shem, E essa unificação com a que nós não encontramos com outra Mitzvah. Então, aqui entende que o nível do serviço de Abraham Avino, antes que ele cumpria a Mitzvah do Brit Milah, ou seja, ele conseguiu chegar até o nível que uma criatura consegue chegar, é igual ao tijolo. o tijolo. tijolo é uma pedra firme e forte, mas é a fabricação do ser humano. Então, Abraham Avino chegou a um nível muito firme e forte, mas é um tijolo. Apenas o quanto que um ser humano consegue fazer. Por mais elevado que seja esse trabalho que ele fez antes, e por mais que ele se elevou num nível acima do outro, mas ele ainda não saiu da limitação no ser humano, da fabricação do ser humano, no tijolo. Ou seja, ele não saiu do limite das criaturas e da sua forma. Depois que ele fez o britnilá, ele conseguiu chegar no nível superior no trabalho dele, ele deixou de ser tijolo. Passou a ser uma pedra, uma pedra é uma criatura divina, que é um ato divino. Através de cumprir essa mitzvah, ele saiu das limitações do ser humano, ele se anulou totalmente, se unificou totalmente com o Criador, da forma que o trabalho dele passou a ser algo como se fosse algo divino. Com a força e o esforço divino tá da tá acima das criaturas. Agora nós vamos entender por que, que antes do Bitmilão, o nível de Abraham vindo era apenas Bamachazé, era uma visão, mas é uma visão em aramaico. Ou seja, que está numa linguagem que não é o Lashonakodash, o hebraico. Porque é igual que antes da revisão que ele tinha era apenas aramaico, era um tijolo, era uma fabricação do ser humano, o máximo que ele conseguia chegar com o esforço do ser humano. Então, é Também, como Deus se revelava para ele, é no nível que o um ser humano consegue se limitar. Algo que está na mão do ser humano. Mas depois que ele fez a mitzvah de Breit então, em vez de Mahazé, na visão em aramaico, passou a ser Bayerá, a chama apareceu para ele no hebraico que ele chegou no nível da linguagem hebraica, que é uma pedra e não apenas um tijolo. Algo divino. Com esse assunto que nós vimos, que antes que Abrauma vindo, fez o uma visão em aramaico, depois uma visão em hebraico. Não é porque são dois tipos de revelações diferentes, que uma é conforme o nível da criatura, outra acima. São dois níveis do seu trabalho. Um nível que está ligado com tijolo, outro nível que está ligado com pedra. Mas o assunto íntimo... Desses dois níveis, está é, é, ligado com a profecia em dois níveis totalmente diferentes, de acordo com, isso, com a sua revelação. Vamos ver que, na verdade, a profecia, existem vários níveis de profecias. Nossos sábios dizem que todos os profetas, quando Deus apareceu para eles, Deus aparecia com a palavra ko, Koh Amaraché. Assim Hashem falou. Kó quer dizer parecido com isso, não era uma revelação totalmente clara. Kó, algo parecido. Diferente de Moshe, que Hashem se revelou para ele, Zé Adavar, essa coisa. A diferença de Kó e Zé. Kó quer dizer uma visão parecida com, na verdade, é apenas uma metáfora daquilo que Hashem quer transmitir, é um exemplo apenas. a Moshe era bem na chama parecida, de uma forma revelada, Zé. Qual a diferença entre eles? Zé demonstra que você está vendo a essência. Conforme nossos sábios dizem, quando, tá escrito, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles falaram: Zé que esse é meu Deus. E cada um apontava com o dedo e apontava a Deus. Deus estava revelado a todo mundo. Mostra com o dedo e fez, chama isso Zé. Isso é chamado, na linguagem cabalística do que, que aparece no, no Talmud, aspaclária ameira. É uma lente que é iluminada, que a pessoa conseguia ver diretamente Deus, apenas passando por uma lente iluminada. Essa é a visão de Moshe Rabbein. Diferente da visão de todos os profetas, era num nível que é chamado Koh. É apenas algo, é, é, é uma dimensão parecida. Ou seja, é chamado Aspaclaria Xenameira, uma lente que ela não é tão clara assim. Quer dizer, é como se fosse um reflexo, algo, não uma visão direta. E aí não é se não está vendo a própria essência. Da mesma forma que tem essa diferença de todos os profetas em Moshe bem, assim também é a diferença no próprio Abamavim antes de Bilal, que era Abamahazé, que era uma visão em aramaico, que era uma visão ainda ofuscada, não é tão revelada. E entra e a visão depois, que é Bayerá. Bayerá quer dizer de visão, ou seja, que ele consegue ver o assunto de uma forma clara. Então, isso foi depois do Bilal. Ou seja, mesmo que antes do Brito Minai também tinha uma revelação, Machazé, em aramaico, mas não era que ele não conseguia enxergar a própria essência, apenas a tradução. que dizer, a divindade, como ela se reveste no, no, no vestimento que oculta a sua essência, que não está totalmente claro. É como se fosse uma visão em aramaico que é que oculta a linguagem hebraica, que é apenas uma tradução em outras línguas. Por isso, antes do brit milagre, quando ele desmontava, quando Abraão, não chegou no nível que fazer um pacto com Hashem para sempre na sua carne com divindade. Então ele não mereceu tanto assim a revelação da essência divina. Então é apenas uma visão em aramaico, machazã. Diferente depois do brit Milag, que aí se anulou totalmente a essência, a existência dele física e passou a estar totalmente unificado com Hashem. Ele chegou para um nível muito elevado, que é chamado Bayerá, que é a visão da própria essência, como se fosse uma lente iluminada. Então, esse nível tão elevado que ele consegue ver a essência, que é a visão tão grande que ele teve depois de Bitmilá, que ele chegou através do Bitmilá, somente o povo de Israel pode chegar nesse nível. Que dizer, eles chegam acima do nível que os seres humanos, que as criaturas podem chegar. Mesmo que nós somos criaturas, fomos criados por Deus, não somos divinos, mas Deus nos dá a possibilidade de chegar no nível divino. Porque para o povo de Israel, Deus deu essa força para se elevar para o nível e através de Torá e Mitzvah, de uma forma geral, de chegar ao nível da divindade, divino, através das mitzvot E principalmente através da Mitzvah do Bitmila. E por isso, para o povo de Israel, foi entregue a Torá. E não para os anjos. A Shem não deu a Torá para os anjos, mas sim para o povo de Israel. Porque um anjo não consegue chegar acima do nível dele. Do nível de criatura. Então ele não poderia receber a Torá. Ou seja, os anjos reclamaram quando a Shem foi dar a Torá para Moshe Rabenu. Eles falaram, por que está vindo um Yeludishá, um ser humano que nasceu de uma mulher física, para receber a Torá? Eles falaram, tu não é a tua, o teu brilho no céu. Porque, aí Tu Hashem respondeu para para o a não responde para os anjos. Ele perguntou: oh, vocês têm Yitzarará? O é que vocês precisam aturar Vocês foram para o Egito? O que vocês precisam aturar que saiu do Egito? Ou seja, somente um ser humano, que ele tem limitação do Yitzarará. Ele se limitou no Egito, Mitzarim, quer dizer, Mitzarim, limitação. E ele leva essas limitações. Através de Torah e ele consegue chegar a um nível que está acima da sua existência, acima do limite das criaturas. Um anjo não consegue chegar nesse nível, somente um Yehudi consegue. Os anjos, eles não têm essa anulação total para Hashem. O serviço deles não é no nível tão elevado. Porque eles não têm algo que impede eles de servir Hashem. Eles são como robôs eles não têm a força para subir acima da limitação dos, das criaturas, apesar que o trabalho deles é muito divino, muito elevado, mas não, tá, não é igual ao povo de Deus. Agora nós vamos entender por que que fala para nós o Zohar. Por que que a Shem se revelou para Abram, a Bino, vai somente depois do Brit-Milá. Mas isso não podia ser antes do Brit-Milá. Por quê? Por causa da reclamação dos malachim, dos anjos. Não quer dizer que por causa da reclamação dos anjos foi um motivo secundário que impediu essa revelação, não é isso? Na verdade, ele não estava no nível dessa revelação. Mas a mas a reclamação dos anjos era a prova que Abraão vindo não merecia essa revelação. Que os anjos falaram: "Por que Abraão é melhor que nós? Que que Aban fez de mal? Fez melhor do que nós para merecer essa revelação?" Já que antes de fazer o Brit mais elevado que fosse o trabalho de Abraão Avino, ele não tinha essa anulação total para chegar. Ele não saiu da, do limite da criatura então e está no nível igual aos nós, igual aos anjos. Então ele não pode chegar acima da sua limitação. Então ele não merece essa revelação que é vaierá, revelação da, da presença divina acima de, 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 como uma lente revelada, porque ele não merece sair da limitação deles, do que ele é igual a nós ele está no nível dos anjos e ele não merece receber uma divindade que está acima de nós, vai irá. Não é? E a, 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 o argumento deles era verdadeiro. Mas isso é os o, o Zoro traz isso aqui para dizer que realmente Abraão antes da sua... do Bit Milá estava no nível dos anjos. Mesmo estando no nível dos anjos, ele não merece estar acima da sua limitação. Porque os anjos também não chegam nesse nível. Então, depois que ele fez o Bit Milá, aí ele chegou a um nível acima da sua acima da, da, da limitação do ser humano, aí realmente ele merece essa revelação divina de Bayerá. Então, conforme tudo isso aqui, nós vamos entender agora a diferença das duas parashias. Parashat Lech Lecha fala do nível de Abraham vindo antes do Bitmilá. Ou seja, é chamado Lech Lecha. Nós vamos ver por quê. Porque a segunda parashah é Bayerá. Que aqui nós estamos entendendo esses dois níveis de Abraão Avin. L'ech Lecha quer dizer que a pessoa está andando, andando, se elevando espiritualmente. L'ech, andando, andando, um passo atrás do outro. E está saindo do seu nível anterior. E cada vez de uma outra forma. Primeiro me'artsecha, da tua vontade, da tua terra. Me me'beitavita, casa dos teus pais. Um passo atrás do outro são todos os níveis do trabalho de Abraham Avinu e a sua elevação espiritual antes do Brit Milá mas todos esses limites todo esse trabalho ainda era lech lechá, ele estava andando um passo atrás do outro quer dizer, um passo limitado conforme o ser humano, então ele estava ainda lech lechá, andando passo atrás de passo saiu meach lechá, meach vários níveis mas foi até lech lechá para você, até o nível que uma criatura pode chegar. Então, ainda era uma elevação limitada. Ele não chegou ainda no nível depois do Bit Milá, que é acima das criaturas. Diferente de Bayerá, isso demonstra, Bayerá, que ele conseguia já enxergar a essência divina. Isso vem através que ele se conectou com o Criador de uma forma de uma completa e ele chegou a um nível acima da limitação das criaturas por causa da mitzvah do Bit Milá. Então, essas, na verdade, são as duas etapas. De uma forma geral, isso significa o trabalho de criaturas normal do povo de Israel, antes de matar a Torá, antes de ter ordem das mitzvot. E depois de matar a Torá, depois que nós somos ordenados às mitzvot, depois que nós somos ordenados às mitzvot, então nós temos a ligação com a Shem de uma forma muito íntima. Chartano, a Shem nos escolheu de todos os povos. A escolha leva à nossa essência, à ligação da essência nossa com Deus. Mas antes de matar a Torá, o máximo que a gente podia chegar a nossa limitação, de um ser humano. É a mesma coisa em relação a Abraão Avinu. Antes o Bit Milá e depois o Bit Milá. Tudo isso aqui fala para nós as duas etapas de Abraão Avinu. Mas a Torá não é um livro de histórias. Mas é a avó de Simana Banim. O que aconteceu para os patriarcas é um sinal como tem que ser o nosso comportamento. Cada judeu tem que ter essas duas etapas. Tem que ter o trabalho de Lech Lechá. E tem que ter o trabalho de baierá, aprender de Abrahama Nós temos uma lição em tudo isso aqui para cada judeu. Principalmente quando nós estamos falando do Brit Milá, que o Rama ele fala que cada judeu tem o Brit Milá igual a Abraham Avina. Nós somos sequência do trabalho de Abraham Avina. Então isso é para nós o um ensinamento. Existe o nosso trabalho antes do Brit Milá, que é Lech Lechal. Existe o trabalho depois do Brit Milá, que é o Vayera. Da mesma forma que Abraham Avina, que todas as elevações, quando ele fez as elevações particulares, ele ainda não chegou no nível máximo que ele sai do limite, do limite das criaturas, no um trabalho completo, até que ele cumpriu a mitzvah do último Milá, aí ele foi dado para ele de cima uma revelação de Baierá, uma revelação divina. Assim também cada judeu precisa saber, que ele não pode ficar contente com o serviço dele, uma maneira, por mais que ele trabalhou, por mais que ele se celebre, ele se dedica, ele faz, ele tudo é lech lecha. Ele tá Está subindo de nível, está crescendo, está estudando mais, está rezando, tudo é lachlachá. Ele nunca pode ficar contente, oh, já cheguei ao máximo. Não. Sempre tem que ter, tem que sempre andar. Nunca pode ficar contente com o que ele chegou. Ele tem que, ser, ele tem que se levar até chegar ao nível do Criador. Enquanto ele não chegou nesse nível, ele tem que continuar a Que mesmo que ele já chega no nível que ele está vendo divindade, através do trabalho dele, mas pode ser que essa visão está no aramaico ainda. É uma visão limitada, uma machazé. Não é o máximo da visão. Você precisa cada vez acrescentar mais, que ele ainda não chegou no máximo. Então, esse tem que ser a lição, que a pessoa tem que sempre, nunca deve nunca pensar, ó, oh, eu sou o máximo. Enquanto que não saiu de todas as limitações dele, quer dizer, ele ainda não chegou no Baierá, ele está no Leclercá. Por outro lado, nós temos a promessa divina, que quando a pessoa vai fazer seu trabalho até o máximo que ele consegue fazer. Então, vão dar para ele lá de cima todas as revelações mais elevadas, até o máximo da revelação, Baierá, visão e divindade. Ele vai ter a revelação, ele vai ter a revelação. Ele vai conseguir enxergar a divindade na sua essência. Essa é a promessa que Deus dá. Se você vai trabalhar com o teu leque, Deus promete que você vai chegar também no Valeira. Deus vai te chegar no momento que Deus vai trazer essa revelação. Nós não temos que ficar contente. você não lembra mais e mais e mais. Não podemos dizer, ah, já chegamos lá. Não, você ainda está distante. Mas saiba que, vai, que Deus vai chegar no momento que Ele vai te dar para você essa revelação e cada um vai chegar lá, não tem dúvida vão chegar no Bayerá isso é a Cichá do Rebbe. essa semana no Shabat, nós temos o dia 20 de Heshvan. 20 de Reshvã é o aniversário do Rebbe Reshav, o quinto Rebbe de Chabad. sempre que cai próximo da Parashat Bayerá qual foi o trabalho? qual foi o trabalho do, do, do Rebbe Reshav? o Rebbe Reshav ele, a obra máxima na vida dele foi a Tum Chet Mimim. Quando ele fundou essa Yeshiva, ele falou, não faltam Yeshiva no mundo. Baruch Hashem tem muitas Yeshivas no mundo, não, não faltam. Por que, que ele fez essa Yeshiva? Porque para uma Yeshiva diferente. Outras Yeshivas, estudam Torá, estudam a Torá, se dedicam para o estudo da Torá. Ele quer uma Yeshiva especial que o estudo da Hassidut vai ser tão importante como a Torá revelada. Da mesma forma que nós temos diferença na Torá que ela entrega em outras línguas e no hebraico, assim também nós temos a diferença da parte revelada da Torá e da parte oculta da Torá. Podemos dizer que a parte revelada da Torá, já que foi revelado para as criaturas o nível deles, é o tijolo da Torá e a Hassidut é a pedra da Torá, é a obra divina que nós temos dentro da Torá. E o Rebbe Desha foi aquele que, com a Eshibata, um determinado que ele fundou, trouxe para o mundo um exército especial que veio para preparar o mundo para a vinda de Mashiach. Um exército todo especial. O trabalho deles é revelar a cacidade do mundo. Então, por isso, toda semana, todo ano, quando nós vemos Pachá do que essa grande revelação que Deus trouxe para que é igual à grande revelação que Deus trouxe para Moshe Rabenu, essa vai ser a maior revelação que vai ter para Mashiach. E para ter essa revelação, precisa de um exército especial, que nem o Alter, que nem falou, que é o exército que vão trazer Mashiach, através do estudo da Hasidut, que é a pedra da Torá. A revelação dessa parte mais elevada da Torá. Com certeza, quando nós chegamos nessa semana, e existe o Ayom-Yom, que ele fala que como o Rebbe era eixaba, ele tinha apenas 4 ou 5 anos de idade. Ele veio para o vovô e, chorando e perguntou, por que, que Deus se revelou para Abraão E para mim não se revelou. Então o pai falou, o vovô falou para ele, olha, quando um judeu, um tzadik, 99 anos, se decide, decide, fazer o Brik ele merece que Deus se revelou para ele. Que Deus se revela para ele. Quando o Rebbe falou e contou para ele essa história, que quis dizer que para você também, meu neto, Deus vai se revelar para você. Porque você decidiu fazer o Bricuminar, você decidiu levar o mundo inteiro para o nível tal que vai ter essa grande revelação do Torá da Hasidu no mundo, e isso vai trazer realmente essas grandes revelações que vai e lá Elav Pelo mérito do estudo da Hasidu, nós conseguimos chegar para essa revelação e vai ir a cada judeu na nossa geração. Pelo trabalho dos mimim, cada uma geração especial, consegue chegar nesse nível. Quando nós estamos nesse nível de Baerá e Lavashem, é um momento propício que realmente Deus se revele para nós no nível máximo, e todas essas revelações que tiveram agora, que tivemos até hoje, em todas as suas, todas as suas ilimitações, mas ainda tudo está oculto, porque nós não conseguimos enxergar na prática. Então esperamos que ainda essa semana, no Shabbat Baerá, nessa semana ligado com essa grande revelação, ligado com o assunto de Tom deve Cuneva Nishma, nós seremos merecedores da grande revelação divina, como está escrito, Deus vai se revelar na era messiânica, que todos os seres carnais vão conseguir enxergar a palavra de Hashem, que pia Hashem de Ber, nós vamos ver que toda essa ocultação que nós estamos passando agora, tudo que está, estamos trancados, etc., que está todo mundo está escuro, etc., faz parte dessa grande revelação de Bayirá e Lava Hashem, igual Abraam para ele merecer, ele ficou três dias em quarentena. Ele fez o brit lá e três dias ninguém veio visitar ele. Ele ficou doido, queria visitas. Deus se revelou para nós. Nós estamos vários meses nessa situação, então agora merecemos que Deus se revele para todos nós e traga a grande revelação. Estamos esperando a vinda de Mashiach ainda hoje e vamos ver essa grande revelação na era messiânica nesse Shabbat, que Deus vai se revelar com a vinda de Mashiach, que seja em breve para todos nós. Amém!